0: Ein letztes Mal hallo und herzlich willkommen zu Raum und Stimme, denn wir haben es auch gar nicht so weit im Voraus richtig angekündigt, dass ähm, unser Projekt langsam zu Ende geht und wir hier erstmal wahrscheinlich das Projekt beenden, vielleicht kommen wir irgendwann ja nochmal wieder.
1: Ja, wer weiß. (lacht)
0: weiß keiner so genau, nee aber momentan ist das unsere letzte Folge und heute sprechen wir über Politisierung, denn wir wollen natürlich auch einen Zukunftsausblick geben. Unsere Themen sind jetzt natürlich nicht abgeschlossen, nur weil wir gerade keine Zeit mehr haben, <lacht> den Podcast zu produzieren. Genau, deswegen wollen wir heute darüber sprechen, wie wir eigentlich politisch aktiv geworden sind oder erstmal auch politisch aufmerksam geworden sind wie es auch zu diesem Podcast kam zum Beispiel. Ja, Carlos, was war das Erste, was dich dazu gebracht hat, dass du so ein politisches Bewusstsein bekommen hast?
1: Bei mir war es durch die Familie. Also ich habe als Kind immer sehr viel äh, mitbekommen, wie meine Eltern, Tanten, Onkel immer über die Lage in Angola vor allem gesprochen haben, wie dort... Äh, der Präsident bzw. Also in Anführungszeichen muss man auch sagen Diktator geherrscht hat und, und immer einen persönlichen Bezug gab. Also dadurch, dass, dass der Präsident halt so lange in der Macht war und da gab es halt immer Konflikte und Probleme. Und ich habe dann immer sehr viel gelauscht und zugehört, was bei uns in der Familie gesagt wurde. Und ich fand diese Zusammenhänge interessant. Also dieses, dass ein einziger Mensch, also dieser Machthaber, so viel Einfluss auf einzelne Leben haben kann. So. Und dann habe ich immer gerne zugehört und ich glaube, da hat es angefangen, also durch das Hören von von der Familie halt so die Gespräche. Und danach wollte ich, also danach habe ich mich selber damit angefangen zu beschäftigen und wollte dann auch wissen. Also ich habe auch teilweise auch immer nachgefragt und ähm, genau, also bei mir hat das dann so mehr oder weniger angefangen und ich glaube dann in der Schule hat mich das dann Also der Politikunterricht dann sehr interessiert und so wie, also Sozialwissenschaften war dann für mich so die Fächer, wo ich dann, ähm, ja, mochte dann einfach halt, weil ich diesen Hintergrund schon hatte und wollte wissen, ja, warum funktionieren denn manche Sachen so, wie sie funktionieren? Und ähm, ja, ich glaube, dadurch wurde ich halt politisiert und das ging dann immer weiter, also... Ähm, da habe ich mich äh, ja, quasi auch selber informiert, aber das, der erste Berührungspunkt mit Politik oder mit der Politik selber, das war schon die Familie bei mir. Ja, also, und wie war es bei dir?
0: Äh, ja, voll spannend. Ich habe gerade während du geredet, hast du überlegt, weil meine Familie auf jeden Fall schon politisch ist. Also bei uns wurde viel geredet, aber ähm, zum Beispiel überhaupt nicht über Antirassismus. Und... Da, ich, da bin ich gerade noch ein bisschen hängen geblieben gedanklich, wieso wir eigentlich so wenig darüber geredet haben. Ich glaube, das erste generell politische Thema, was mich so richtig berührt hat, war damals einfach so der Fact dass es keine Ehe für alle gibt. Aus irgendeinem Grund, I don't know. Ich war so, aus Kinderperspektive, war ich, glaube ich, so ungefähr, wait, what, irgendwer ist gegen Liebe? So, warum? Was geht ab bei denen? Das war, glaube ich, so das Erste, wo ich wirklich einfach so ein Empfinden für... Dafür hatte, dass etwas in der Gesellschaft meiner Meinung nach verdammt ungerecht läuft. Und da war ich noch ziemlich klein so. Und dann, also eigentlich auch über meine Familie, nämlich über meine Schwester, bin ich dann an eine politische Jugendgruppe geraten, die sich speziell mit Antirassismusarbeit beschäftigt hat und auch ganz viel so mit der eigenen politischen Bildung. Was natürlich erstmal also für mich auch einfach super wichtig war, weil ich finde, der erste Punkt muss immer sein, dass man sich informiert und das ist halt super, wenn man da Unterstützung bekommt. Also ich war dann halt so 14 und meine Schwester ist zu dieser Gruppe gegangen vom AWO Jugendmigrationsdienst in unserer Heimatstadt. und ich glaube, mein allererster Gedanke war, oder meine erste Motivation war einfach, dass ich alles gemacht habe, was meine Schwester gemacht hat, weil sie einfach die coolste ist. So wie das halt mit, mit kleinen Schwestern ist. Ich bin halt gelaufen Und dann äh, ja, sie sagt heute so, ob da war es ein Selbstläufer. Weil ich dann halt mich diese ganzen Themen super gepackt habe. Ich fand's total nice, auch so mit Gleichgesinnten sich austauschen zu können. Es waren in dieser Gruppe vor allem Menschen, die selber Diskriminierungserfahrungen und rassistische Diskriminierungserfahrungen äh, gemacht haben in Deutschland. Teilweise mit eigener Migrationsgeschichte, teilweise mit Eltern mit Migrationsgeschichte, wie ich auch. Also dieser Austausch mit den anderen Jugendlichen war dann für mich voll wertvoll, beziehungsweise es waren auch ein paar ältere, junge Erwachsene (lacht) dabei. Ähm, Da hatte man auch einfach ein ziemliches Spektrum. Und das hat mich halt als 14-Jährige auch so einfach mega beeindruckt. Und auch die Sozialarbeiterinnen, die dann diese Gruppe angeleitet haben, von der auch eine selber Rassismus-Erfahrungen macht in Deutschland. Und das war so eine Konstellation, in der ich einfach super viel lernen konnte. Also ich habe da so viel Input bekommen und das hat mich wahnsinnig gestärkt. Und über diese Gruppe bin ich dann weiter politisch aktiv gewesen ähm, von Bündnis für Demokratie und Toleranz und dem Netzwerk für Demokratie und Courage. Das sind zwei Institutionen äh, in Deutschland, die sich sehr gegen Rassismus einsetzen und verschiedene Arten von Projekten haben und vor allen Dingen jugendliches Engagement sehr unterstützen. Und diese beiden Stellen haben initiiert, dass sich eine bundesweite Jugendgruppe bildet, das Peer-Netzwerk gibt es auch immer noch, für alle, die teilnehmen wollen, die machen eine coole Arbeit. <lacht> und da war ich dann damals, ich glaube, seit ich 15 war oder so, da aktiv. Und dort hatten wir Teamer, die uns ganz viel beigebracht haben, wie man überhaupt politische Bildung auch vermittelt, wie man Workshops gestaltet, wie man sie vorbereitet, wie man sie hält, worauf man achten muss, wie man irgendwie verschiedene Methoden einsetzt und so. Das war super, super spannend, da konnte ich so viel draus mitnehmen und es war eine wahnsinnig coole Unterstützung, auch weil ähm, vieles davon, was dann so, also die Treffen und Unterkunft und sowas sind dann gerade bei einem bundesweiten Netzwerk natürlich äh, auch eine Kostenfrage und da wurde wirklich auch vieles finanziell so unterstützt, dass das für Jugendliche eben überhaupt möglich war, sich äh, zu treffen. Und genau, dann habe ich auch irgendwann für die Bundeszentrale für politische Bildung ähm, auch an, ich glaube 18 oder so einen Workshop mitgestaltet, wo wir dann sogar ziemlich viel Freiheit hatten in der Gestaltung. Das war mega cool. Und das hat stattgefunden im Rahmen der Dialogreihe Deutschland, unser Land, unsere Zukunft von der Bundeszentrale für politische Bildung und war dann die Abschlussveranstaltung Futur 25 zum 25-jährigen Jubiläum des Mauerfalls. Wo dann wirklich auch jugendliches Engagement sehr hochgehalten wurde und wo wir wirklich verschiedene Workshops und Plenumsveranstaltungen selber organisieren und gestalten durften. Das war auf jeden Fall auch so eine sehr prägende Erfahrung, dass man da einfach mal ja, mit sehr viel Unterstützung freier Hand bekommen hat. Genau, und dann habe ich angefangen zu studieren. <lacht> Was natürlich, also ich studiere Jura, was natürlich auch eine politische Ebene hat. Aber muss man auch ehrlich sagen, davon ist man dann auch sehr eingenommen. Also in der Schulzeit ist es noch wesentlich einfacher, sich viel einzubringen. Irgendwann ist es zeitlich schwieriger. Ich versuche aber zum Beispiel trotzdem so ein bisschen Everywhere I Go natürlich auch meine, meine Themen aufzubringen und das nicht einfach zurückstehen zu lassen. Zum Beispiel ähm, gibt, hat dieses Jahr auch das Jugendpolit-Camp ähm, Das können wir auch verlinken, findet man aber auch unter dem Namen online stattgefunden, was dann natürlich viel barrierefreier ist. Also dann konnte ich sehr easy daran teilnehmen und habe da dann auch spontan einen Vortrag gehalten über Antirassismusarbeit oder auch im Rahmen von anderen Netzwerken wie der Heinrich-Böll-Stiftung kann man sich einfach auf Eigeninitiativ immer wieder einbringen und dann die Themen, die einen besonders bewegen, halt so auch anderen vermitteln. Und das finde ich sehr wichtig, dass man das dann einfach auch mitnimmt. Und auch zum Beispiel dieser Podcast (lacht) ist unser (lacht) Do-It-Yourself-Projekt. Ja, auf jeden Fall.
1: Mir ist gerade noch eingefallen, dass ähm, das bei mir also auch ein zweiter Einfluss war, das war der Vater von einem Freund von mir. Wir sind halt äh, zusammen, in ich glaube, mit 15, und 16 irgendwie mal in Urlaub gefahren zusammen. Und der Vater war halt sehr politisiert und ähm, die Mutter auch. Und ich hatte halt die Möglichkeit immer, also wir hatten halt sehr viel Zeit und dann konnte ich halt sehr viel lesen. Und ähm, ich glaube auch, dass, ähm, also dadurch, dass ich diese Zeit hatte und äh, wie auch immer, ähm, ich glaube, die Süddeutsche haben wir damals bekommen und die Taz, die ich bis heute immer noch bekomme, das hat, glaube ich, auch noch sehr dazu beigetragen und auch, auch mein Verstand, also auch meine, ja, sage ich mal, kritische Haltung. Hat, hat mir dabei geholfen, halt diese Zeitung halt zu lesen, weil ich fand es immer spannend bei, der, bei den Diskussionen und bei den Leserbriefen, waren dann immer so verschied- also wirklich verschiedenste Perspektiven von Leuten, sage ich mal aus Deutschland oder Schweiz, die dann zu bestimmten äh, Themen, die in der Zeitung stand, konnten die quasi dazu immer was sagen und ähm, dann, also dann habe ich immer die äh, Artikel gelesen äh, und dadurch halt, also auch die, dann die Diskussion, die die da quasi zu etwas gesagt haben und dann hat das also für mich halt auch noch so eine neue Tür eröffnet und dann konnte ich halt so dadurch noch ein bisschen ja mich mehr damit beschäftigen habe dann auch hinterfragt was sie gesagt haben also was die dann in diesen Leserbriefen geschrieben haben ja und dadurch dadurch hatte ich quasi so eine Basis bekommen über Politik und dann persönlich da selber noch irgendwie ähm, habe ich mich da weitergebildet und was bei mir auch also eine Sache war, es halt die Neugierde gewesen. Also, dass ich echt neugierig war und irgendwie so, so einen Durst hatte, das zu erfahren, warum Dinge dann halt so funktionieren. Und äh, das hat auch irgendwie sehr viel Spaß gemacht, wenn man halt Dinge, Zusammenhänge schon gefunden hat zwischen Geschichte... Und Politik halt, also dass sie, das sind ja auch beide voneinander halt nicht zu trennen, so kann man gar ja, nicht. Ja, voll. So, und, äh,
0: Geschichte ist ja eigentlich nur alte Politik. Ja.
1: <lacht> und äh, dass wir das, also, das es wichtig ist, einfach auch von der Geschichte halt zu lernen, so, ne? Und dass wir, ja, daraus, dass wir Geschichte dann halt kennen, in einem bestimmten Kontext, äh, und das halt anwenden und dann nicht, sage ich mal, dieselben Fehler machen, was sehr oft passiert, leider. Ja. Und ähm, so rückblickend, äh, ja. Also war das halt quasi auch die Basis, so, ähm, die ich äh, hatte, dadurch, dass, dass ich halt wirklich Zeit hatte, mich da zu informieren und, äh, und die Neugierde halt. Ne?
0: Ja, ich finde es auch voll spannend, dass dir gerade Leserbriefe so im Kopf geblieben sind, weil ähm, das ist ja einfach ein Format, wo man auch, finde ich, dann gut merkt, dass man sich einbringen kann, also dass sich ja auch letztendlich jeder einbringen kann. So ein Zeitungsartikel kam mir früher auch sehr, sehr weit weg vor, so irgendwie hatte ich... Also jetzt wirklich als, als Kind ähm, hat man da ja nicht so eine richtige Vorstellung von, dass das einfach auch nur ein Mensch ist, der das schreibt. Ähm, während so ein Leserbrief ja viel, viel persönlicher und näher dran an einem selber ist, wo man irgendwie dann auch so ein bisschen den Rückschluss äh, eventuell ziehen kann. Okay, und ich kann auch meine Stimme formulieren und kann damit gehört werden. Und äh, ja, diese Neugier, die du beschreibst, sollte auch bei Kindern immer gefördert werden. Ich habe das Gefühl, manchmal... Passiert es dann nicht so, aber manchmal ist es auch in Familien, wo eigentlich so, ja von dem Zugang zu diesen ganzen verschiedenen Quellen und Bildungen etc., wo das alles möglich ist, wo trotzdem Politik nicht thematisiert wird. Das finde ich total weird. Weil, also eigentlich interessiert sich ja jeder Mensch für seine Umgebung und für seine mhm. Gesellschaft. Wir sind einfach Gesellschaftswesen als Menschen, aber in manchen Familien wird, glaube ich, wirklich gelehrt, solange es uns gut geht, ist alles Wayne, alles mhm. andere. Aber dann kommt man ja irgendwann mal zu, also an den Punkt, dass man sich denkt, okay, hey, ja, ich habe eine Stimme und man könnte mir auch mal zuhören. Und man kann eben zum Beispiel Leserbriefe schreiben oder heutzutage einfach mal einen Podcast raushauen. So wie wir. So wie wir. <lacht> und dieser Podcast ist ja zum Beispiel auch eigentlich auf eine ganz interessante Art und Weise entstanden, nämlich das hängt einfach krass mit Netzwerk dann auch zusammen und damit, dass wir eben verknüpft sind und dass uns vor allen Dingen angetragen wurde von einer Bekannten oder dir vor allen Dingen von einer Bekannten, die an der Uni Münster eben eine Projektstelle hat. Eine Projektstelle für Person racialisée ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, <lacht> also für rassifizierte Personen. Genau, und dann hattest du mich gefragt.
1: Genau, also ja, den Anruf getätigt sozusagen. <lacht> <lacht> ähm, genau, und ja, also quasi dann habe ich äh, ja, Silvia gefragt, äh, ob sie Lust hätte, mit mir zusammen äh, einen Podcast zu machen. Ja, und eigentlich war das ja so, eigentlich sollte ich dich ja interviewen quasi, aber im Nachhinein habe ich gedacht, so ist besser eigentlich, diese Sache zusammen zu machen. Diese Sache mit dem ja, Netzwerken und ja, Zusammenarbeit, ist, was in der Politik oder generell in der Politisierung halt sehr wichtig ist, dass man diesen Dialog hat zwischen Menschen, genau, und das ist halt eine Art, wie wie man halt Politik oder generell so weiter führende Arbeit machen kann, also durch, ja, dadurch, dass wir darüber sprechen halt einfach, also dass wir aktiv Sachen sagen, besprechen, die vielleicht auch nicht die Meinung ist von jedem Einzelnen oder von mehreren Menschen, sondern unsere eigene persönliche äh, Sichtweise ist. Und das hatten wir auch in den ersten Folgen auch gesagt, dass wir auch nur durch unsere eigene eigene Sichtweise hier einbringen. Und das tun wir ja. Also wir bringen ja Beispiele, Dinge, die uns betreffen. Und das ist ja bei jedem einzelnen Menschen, denke ich, auch immer so, dass dass man ja Beispiele aus seinem eigenen Leben ziehen kann und dann daraus äh, sehen kann, ob andere Menschen genau dieselben Erfahrungen gemacht haben und ähm, Ja, also
0: voll. Und dieses zivilgesellschaftliche Engagement ist an der Stelle halt auch einfach super wichtig. Also man kann irgendwie nicht alles, ähm, was gesellschaftsformend sein soll. Und diesen ganzen Diskurse kann man nicht nur formaler Politik und Parteipolitik überlassen, sondern da muss eben auch was in Gesellschaften passieren und in Gesellschaften diskutiert werden. Und ja, so wie du es gerade auch beschrieben hast, ist es halt auch wirklich äh, nicht mit mehr Backup oder sonst was abgelaufen, sondern dann steht man halt da und hat die Wahl, okay, cool, Asta unterstützt uns ähm, finanziell, ansonsten können wir das jetzt einfach halt aus dem Boden stampfen. Und dann haben wir uns ein Mikro gekauft und haben uns überlegt, genau, erst auch verschiedene Konzepte, erst hattest du nach interview ähm, ein interviewartiges Konzept im Kopf und ja. dann haben wir das eben zusammen so erstellt, wie es jetzt gekommen ist. Genau. Und das basiert dann wirklich einfach nur auf Eigeninitiative und man kann sowas halt einfach machen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also okay, jeder kann
1: anfangen, einen Podcast zu machen oder in irgendeiner Form sich ähm, einbringen. Und du hattest äh, vorhin den Punkt gesagt mit der Stimme, so dass, ähm, dass jeder von uns eine Stimme hat und dass, also dessen sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein, dass das, was man sagt oder was wir sagen, dass das relevant ist, also dass äh, Zuhörerinnen Zuhörer, einfach wissen sollten, dass sie eine Stimme haben, dass jeder quasi etwas, was sich also was persönlich betrifft, dass wir auch gehört werden, wenn wir was sagen, dass wir rausgehen können und wirklich aktiv was tun können und unsere Stimme ist halt wirklich relevant und das müssen wir halt verstehen so, und das dürfen wir in die Welt so quasi hinaustragen. Und das finde ich voll wichtig, wenn man dessen bewusst ist, dass man weiß, okay, ich habe eine Stimme und die darf auch gehört werden oder teilweise, dass sie gehört werden muss, weil also unausgesprochene Sachen oder Dinge, die einfach in einem bleiben, können halt zu vielen Schäden halt führen. Ne? Und wenn man denkt, dass man halt alleine damit ist und gar nicht äh, relevant ist, nur weil, weiß ich nicht, wie ein Million von Menschen nicht dasselbe fühlen, das heißt halt gar nichts. Also deswegen finde ich das voll wichtig ja, wirklich seine Stimme einfach mal einzusetzen.
0: Ja, voll. Und nur weil es persönlich ist, ist es halt nicht nicht politisch. Wir hatten ja auch ein bisschen in der Empowerment-Folge drüber geredet, dass auch Dinge, die einen selber empowern als, als Person, durch eine Stellung in einer marginalisierten Gruppe eben diesen wichtigen Effekt hat, politische Mündigkeit überhaupt erst zu kreieren, die sonst nicht kommt. Und da ist so, ja... Vor allem nach dem Motto, das Private ist politisch, sind da eben diese persönlichen Ansichten super wertvoll, weil die sonst einfach nicht vertreten sind und dadurch die Politik, die gemacht wird, nur für eine sehr, also ja gut, für die Mehrheitsgesellschaft, nicht für eine kleine Gruppe, aber nur für die Mehrheitsgesellschaften für eine relativ homogene Gruppe gestaltet wird und andere vernachlässigt werden. Ich finde, an der Stelle wird auch oft irgendwie so eine Kritik von Identitätspolitik eingebracht, was irgendwie Quatsch ist, weil das so ein bisschen voraussetzt, dass es Menschen in der Politik gibt, die keine Identität haben, die mhm. nicht eine bestimmte gesellschaftliche Positionierung haben, die sie geprägt hat, für die sie dann vielleicht auch primär Politik machen, während manche Menschen und manche Gruppen einfach in den letzten Jahrzehnten in der Politik einfach nicht vertreten waren. Und wenn diese sich jetzt zu Wort melden und auch deutlich machen und hey, dieses Anliegen ist übrigens auch ein Anliegen, wo Gruppen hinterstehen, die bis jetzt einfach ignoriert wurden. Dann wird das, dieses deutliche ähm, Markieren, das Marginalisieren, wird dann als Identitätspolitik verschrieben. Das finde ich total falsch gedacht immer, da zu sagen, dass es sofort etwas Schlechtes ist, nur weil es auf bestimmte Identitäten abstellt.
1: Ja. Eine Sache, die in der Politik, finde ich, oder generell, dass man gut sagen kann, ist, dass, dass Politik halt nicht nur mit Anzügen zu tun hat. Also, weil man stellt sich immer Politik immer so als irgendwie eine Böde, als wäre das irgendwie eine schiere Sache. Also Politik ist halt auch so, ähm, der Preis von den Brötchen bei beim Bäcker ist halt auch Politik. Und Politik halt auch, hat auch einfach damit zu tun, was man in seinem eigenen Bereich halt tut. Also nicht nur für sich selber, sondern auch für für eine bestimmte Community. Und dass dass Politik wirklich nichts, was so Entferntes ist, ist, sondern was Alltägliches. Also was wir tagtäglich halt erleben.
0: Auf jeden Fall. Und in dem Kontext ist ja auch unser unser Podcast und das Hören unseres Podcasts auf jeden Fall ein politisches Projekt. Und ich möchte da auch nochmal darauf hinweisen, so unser Podcast ist super kurz gestaltet, also man hat ja immer eine halbe Stunde zu den Themen, die wir uns da so rausgepickt haben, wie wir da so ein bisschen drüber philosophieren, <lacht> ähm, Der ist schon absichtlich so gedacht, dass, man, also dass es kurz ist und dass es ein Einstieg sein kann, ähm, auch wenn man sich noch nicht so gut auskennt, weil wir ja auch viel so im Gespräch auch Begriffe erklären und so. Aber auf jeden Fall sollte man auch mal in unsere Shownotes gucken und die ganzen Sachen, über die wir hier sprechen und auf die wir verweisen, die Bücher, die Videos, die, weiß ich nicht, reden und was auch immer wir alles immer mit verlinken, sollte man sich auf jeden Fall auch mal angucken, weil wir das hier natürlich super kurz darstellen und im Prinzip immer wieder den Impuls setzen wollen, dass man sich mit Themen beschäftigt, weil diese Themen ansonsten oft... In unserer letzten Folge zum Beispiel auf den Schulunterricht bezogen einfach nicht existent sind. Der Podcast ist auf jeden Fall nicht darauf angelegt, vollständig zu sein und wir hören auch nicht auf, weil uns Themen ausgehen würden, denn wir haben echt erst so äh, Basics besprochen. Es ist auf keinen Fall banal, also es waren auch schon, wir haben viel schon reinbringen können, aber es gibt natürlich in diesen Diskursen noch, noch viel, viel mehr, was auch einfach zu sehr umstritten ist auch zum Beispiel oder sehr, sehr heiß diskutiert wird. Um jetzt mal nur so ein paar Themen zu nennen und Schlagworte, die man dann vielleicht auch natürlich googeln kann. <lacht> Google ist unser bester, bester Freund. Freund. <lacht> ähm, wir haben nicht gesprochen über White Gays, also den weißen Blick, gerade weißer Blick auf rassifizierte Personen, die Zusammenhänge von Rassismus und Kapitalismus oder Zusammenhänge von Rassismus mit mit Wirtschafts- und dem Wirtschaftssystem, in dem wir leben und auch moderner Sklaverei, die es heute immer noch gibt. Es gibt heutzutage mehr ähm, Sklaven als, im ganzen transatlantischen, als, als in der ganzen Phase des transatlantischen Sklavenhandels. Wir haben nicht so viel gesprochen über Kolonialismus im Stadtbild. Also diese ganze große Diskussion, die es momentan gibt, Teil nice finde, über die ganzen Scheißdenkmäler, die endlich, darf ich Scheiße sagen im Podcast? Natürlich. Okay, dann. <lacht> 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 die jetzt eventuell abgerissen werden oder die gerade in den USA ja wirklich momentan auch einfach von AktivistInnen einfach niedergerissen werden. Ähm, neue Denkmäler auch, die aufgestellt werden, das fand ich auch super cool. In London gab es jetzt ein Denkmal von einer Black Lives Matter Aktivistin, das wirklich also so ein gegossenes, schönes Denkmal, was die AktivistInnen einfach hingestellt haben. Wurde leider äh, wieder entfernt. Aber diese Diskussion ist momentan zum Beispiel total ähm, aktiv. Es wurde jetzt ja auch die Haltestelle in berlin Mohrenstraße umbenannt in Glinka-Straße, glaube ich, Glinka-Station, ja. irgendwie so. Ähm, also da passiert momentan viel. Wir haben nur ganz kurz mal angeschnitten die politischen Positionen zu Reparationszahlungen an ausgebeutete Länder. Äh, afrikanische Museen in Europa, die einfach bestückt sind mit Raubgut, ein Thema, über das, wir auch, äh, also über das ich auch keinen Bock hätte zu reden, <lacht> wäre zum Beispiel auch Exotisierung und Fetischisierung beim Dating ja. auch äh, heavy. Oder Blackfacing ist immer noch super verbreitet, sollte man irgendwie gar nicht denken. Aber es gibt immer wieder diese komischen, keine Ahnung, Afroperücken werden äh, an Karneval getragen und äh, Leute malen sich das Gesicht dunkel. Irgendwie sowas, was halt auch eine lange Geschichte hat, auf die wir jetzt nicht eingehen können und auf die wir im Podcast auch nicht eingegangen sind, die aber super erwähnenswert ist und wo man sich auf jeden Fall darüber informieren sollte. Generell kulturelle Aneignung, Blackfishing, gerade in der Hip-Hop-Szene, ein großes Thema. Wir haben nicht so viel über Intersektionalität gesprochen, also noch Schnittstellen von rassistischer Diskriminierung mit Geschlecht und mit sexueller Orientierung. Und mit Ableismus, also der Diskriminierung aufgrund von ähm, psychischen oder körperlichen Behinderungen. Ähm, wir haben nicht gesprochen über die von schwarzen Mädchen, über schwarzen Feminismus, da gibt es ein tolles Buch von Natascha A. Kelly auch zu. Ähm, und generell hatte dieser ganze Podcast auch einfach einen Fokus auf anti anti-schwarzen Rassismus. Also, das muss man auch mal deutlich sagen: wir haben hier den, den, eine ganz bestimmte Form, die uns auch selber betrifft. Ähm, besprochen. Teilweise waren es natürlich Konzepte, die irgendwie übertragbar sind oder die generell allgemein angelegt sind. Aber im Prinzip hatten wir immer nur das im Blick. Das war unser Thema und wir haben nicht über andere vielleicht strukturell ähnliche Diskriminierungsformen wie antimuslimischen Rassismus gesprochen, Antisemitismus, Antiziganismus. Das sind alles Themen, über die auch auf jeden Fall Aufmerksamkeit brauchen, ähm, die hier auch gar nicht vorgekommen sind. Also es ist, also wir sind super dankbar für alle unsere Zuhörenden <lacht> und auch die ganzen Mel- Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Aber möchten da immer wieder darauf hinweisen, So, wir haben hier nur einen kleinen Beitrag gemacht und es gibt in diesen ganzen Diskursen sehr, sehr, sehr viel zu lernen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und du hast halt ziemlich viele Themen auf, äh, aufgezählt und die sind halt nicht einfach. Also diese Themen... Also dazu muss man erstmal kommen und auch sagen können, okay, an der Schnittstelle, da ist irgendwie was falsch, da ist irgendwie ähm, wenig, zu wenig Aufmerksamkeit und äh, wir erleben halt im Moment auch sehr viel, sage ich auch, Geschichte, was du auch gerade gesagt hast mit den Denkmälern. Das ist einfach, wir erleben gerade ähm, ja, hautnah, eine also ein Teil der Geschichte so und wir sind halt ein Teil der Geschichte und wir werden in fünf oder in zehn Jahren darauf zurückblicken und sagen können, so, ja, wir waren da halt dabei so. Ne? Und, äh, und, äh, man alle, Oder halt, man war halt nicht dabei. Ne? <lacht> Oder man war also, nicht dabei. <lacht> seid lieber dabei. <lacht> so, und, äh, und wie, wie gesagt, so, es ist nicht einfach, sich über diese Sachen zu informieren, aber es lohnt sich, weil dadurch erweitern wir einfach unseren Horizont. Und für also, vor allem für Dinge, die wir halt nicht sehen, so ist es halt wichtig, ähm, sich zu informieren und einfach zu gucken, wo, wo es brennt und wo man halt auch Leute ähm, aktiv irgendwie helfen kann, weil. Durch diese politische Bildung, auch durch die also Informationen, die wir bekommen und die wir lernen, können wir halt sensibler sein für Dinge, die, die, die wir normalerweise halt nicht sehen. Und ich finde, das ist wichtig, das einfach zu tun. Ja. So, um abschließend nochmal ähm, darauf hinzuweisen, gibt es äh, von der BPB, also Bundeszentrale für politische Bildung, freie oder beziehungsweise man kann sich so Broschüren zuschicken lassen und auch online kann man sehr, sehr viel lesen zu, dem, zu verschiedenen Themen, also zu Geschichte, Gesellschaft, man kann da Wörter nachschauen. Und, ich meine
0: äh, generell, googelt Sachen. Ja,
1: <lacht> ganz einfach googeln. Äh, Aber die haben echt super
0: Materialien auf jeden Fall. Ja,
1: auf jeden Fall. Also es gibt auch so, ich weiß nicht, von der Zeitgeschichte, auch aktuelles gibt es da, Und ähm, da gibt es auch einige Podcasts und und es gibt auch noch ein anderes Format, das heißt äh, Vielfalt-Mediathek. Das werden wir auch in den Shownotes auf jeden Fall noch ähm, notieren. Und da gibt es Themen wie zum Beispiel lokales Engagement gegen Rassismus, Beratung zum Thema äh, Rechtsextremismus, äh, Empowerment-Strategien, auch Migrations- und, äh, und Migrationsgeschichte. Inter- interkulturelles Lernen und Diversität, also und diese Sachen kann man sich auch äh, umsonst zuschicken lassen. Also äh, da hat man schon die Möglichkeit, so persönlich wirklich, wenn das Interesse, also äh, wenn das Eigeninteresse, wobei das halt sehr wichtig ist, halt wirklich Eigeninteresse zu haben, mhm. äh, kann man sich auf jeden Fall da äh, weiterbilden und äh, schauen. Äh, ja, und im Zweifelsfall äh, kann man einfach wirklich googeln. So, ne? ja. <lacht> Es ist so das vergisst
0: man oft. Ja. Also gerade, wir haben auch schon mal äh, auf dieses Problem angesprochen, ich glaube in der Allyship folge dass man ja nicht immer die Personen, die sich eh schon so viel damit beschäftigen müssen, spricht im, im Rahmen von Antirassismusarbeit, die Personen, die Rassismus erleben, nicht immer wieder in Anspruch nehmen für, mhm. will, für die eigene Bildung. Also von daher ist Google oder Ecosia oder <lacht> andere vielleicht bessere Suchmaschinen. auf jeden Fall so, so, so wertvoll. Gerade wenn es um Begrifflichkeiten zum Beispiel geht oder Sachen, bei denen man einfach weiß, man findet auf jeden Fall Ergebnisse. Und genau, es gibt die Bundeszentrale für politische Bildung, es gibt IDA, die machen so gute, gute Materialien. Das muss genutzt werden. Ihr findet bald auch für alle, die auf Instagram sind, machen wir auch noch ein paar Buchempfehlungen da, fertig. Ist natürlich auch das, worüber wir reden, ist immer in den Show Notes zu finden. Also easy, aber dann findet ihr auch auf der Raum- und Stimme-Seite auf jeden Fall Hinweise zu bestimmten Buchempfehlungen in unseren Highlights. Es gibt natürlich auch andere Arten, auf die man sich mit einem Thema beschäftigen kann. Also wir haben jetzt viel über diesen Lesen- und Bildungsaspekt auch gesprochen, aber zum Beispiel ist ja auch super wichtig, ähm, gerade wenn man sich anguckt, dass es auch ein, ein Thema mit einer emotionalen Seite ist, dass es auch andere Formen gibt, die vielleicht das emotional auch besser rüberbringen, also ähm, Kunstformen zum Beispiel, da gibt es ja auch, ich glaube, in fast jeder Stadt, gerade in Städten, wo es viele junge Leute gibt, wie in so einer Studierendenstadt wie Münster, ähm, einfach auch immer wieder Events, die sowas thematisieren, also zum Beispiel Poetry Slams oder auch Ausstellungen und was es alles so gibt und geben kann und wenn es das nicht gibt dann kann man es machen. Das ist ja auch so das große Ding, ähm, wieder zu unserem Thema Politisierung. Man kann sich einfach selber auch einbringen. Und gerade wenn es die eigene Position ist, die nicht vertreten wird und die man nicht in der Gesellschaft ähm, wiedererkennt, dann sollte man sie laut formulieren und auch in der Kunst einbringen.
1: Ja, ich äh, wollte irgendwie noch so ähm, abschließend sagen, dass... ähm dass ich hoffe, dass wir beide dazu irgendwie, ja, dass wir Menschen erreicht haben, also dass wir, ähm, ja, Leute dazu irgendwie, ja, dazu bewegen könnten oder können, äh, wirklich selber äh, aktiv, zu, aktiv zu werden, äh, selber mhm. was zu tun und äh, zu hinterfragen, weil ich glaube, das ist irgendwie auch wichtig und ich glaube, bei uns beiden war das ja auch ein Prozess, so, wir mussten ja auch erst gucken, haben uns auch informiert und haben uns auch zusammengesetzt und äh, ja, einfach gemacht. So. Und das, was wir irgendwie beide hier gemacht haben, kann jeder andere auch. Also ich weiß nicht, ich wünsche mir das auch sogar, dass Leute das irgendwie auf einer bestimmten Art und Weise, sei es, wie du gerade gesagt hast, in der Kunst, ähm, weil wir müssen das irgendwie verwandeln können. So. Äh, das, was wir fühlen, also diese Wut. Also generell Emotionen müssen wir irgendwie gucken, dass wir ja das umwandeln können in etwas Gutes, sei es wirklich Lesung, Poetry Slam, Bilder, ja, Musik, Man Songs. muss es nach
0: außen tragen, in der Wissenschaft, in der Kunst, genau. überall. Man muss es auch sozusagen nach innen tragen, in der eigenen Bildung und in ja. den eigenen privaten Kreisen, in der Familie besprechen und so. Das ist super wichtig. Ja. Ja. So viel Druck auf der letzten Folge. Ich äh, überlasse voll cheesy, mein letztes Wort jetzt, Angela Davis mit meinem Lieblingszitat In a racist society it is not enough to be non-racist we must be anti-racist Also in einer rassistischen Gesellschaft ist es nicht genug, nicht rassistisch zu sein wir müssen antirassistisch sein
1: Ja, das sagt alles
0: Das sagt alles Lest Angela Davis
1: Unbedingt, unbedingt
0: Okay, damit ist unser Projekt zu Ende Ich bin ein bisschen traurig
1: Ja, ich auch Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall alles Gute.
0: Alles bleibt online. Ihr könnt uns auch immer noch schreiben. Am besten auf Instagram.
1: Ja. (lacht) Weil die (lacht) Mailadresse
0: ab jetzt nicht mehr so richtig gecheckt wird. (lacht) Okay. Und wir hoffen auf ganz viel antirassistische Arbeit, die wir in Zukunft in Münster sehen und überall sonst sehen.
1: Ja, und Dankeschön. Danke fürs Zuhören.